0: Se você é aquele comediante que vai fazer interação com a plateia e parece um senso de BGE, esse episódio é pra você. Hoje vamos falar do que fazer e principalmente do que não fazer quando for interagir com o público, o famoso crowd work. Roda a vinheta! Well, Miss sat on a tougher. Eating a Long came a spidey, sat down beside he, said, hey. What's in the ball, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré, este é o WhatsApp Nevalbete e hoje nós voltamos com mais um episódio da série É O Que? A Favorita de vocês, onde eu sempre trago uma visão mais técnica sobre algum tema de comédia, sobre alguma coisa relacionada ao processo de escrita e ao processo de palco. E hoje eu quero falar sobre crowd work, que nada mais é do que a interação com a plateia, que é muito comum no stand-up. Seja de forma planejada ou de forma improvisada. A ideia do episódio é falar um pouco do que eu acho de interação, falar um pouco sobre a minha opinião, se você deve fazer ou não interação no meio do seu set, é, dar algumas dicas do que fazer é, e do que não fazer, principalmente, né? É, de quando eu acho que a interação funciona, de quando eu acho que a interação não funciona, é, falar um pouquinho de interação para lidar com incidentes, para lidar com hackers, Além de no final dar algumas dicas de alguns comediantes que eu acho que fazem isso bem, para que vocês assistam e aprendam também. Bom, primeiro vamos explicar o conceito da interação, que é bem simples, é né? basicamente o comediante interagindo de alguma forma com a plateia, né? não tem muito segredo. É, e a interação ela acontece bastante pelos moldes da própria arte, que é o stand-up. Né? Quando a gente fala de outros formatos, como uma peça de teatro, na sua forma mais tradicional, a gente costuma dizer que existe uma separação entre os atores e a plateia. né? É a tal da quarta parede. né? Se você é, nunca ouviu falar desse conceito, é, imagina o palco como um cubo, onde o fundo e as laterais são três paredes, onde o... O espetáculo acontece. E o lado da frente, né, essa divisão entre plateia e público, é o que eles chamam de quarta parede. Então é meio como se a plateia enxergasse o espetáculo, mas os atores agissem como se não existisse uma plateia, né? como se realmente esse pedaço do palco fosse uma parede física. Quando existe né, uma interação entre o ator com a plateia, eles dizem que acontece uma quebra dessa quarta parede, né? ou seja, Agora os atores enxergam é, o outro lado com o público da mesma forma que o público os enxergava antes. No stand-up, essa parede teoricamente nem existe. Né? O comediante ele tem interação com a plateia o tempo todo. Ele faz o show considerando que há um público assistindo e principalmente que há um público reagindo ao que está acontecendo. Isso é uma coisa que, que eu ouvi de um comediante. Né? Eu não vou lembrar ao certo quem foi que disse isso para dar o crédito mas que ele enxerga a comédia stand-up em si como uma interação com o público né? o stand-up ele não é um monólogo, ele é um diálogo então é algo bem interessante que eu percebo que muitos comediantes não, não entendem ou não aplicam isso na prática quando você está no palco o que está acontecendo é um diálogo com a plateia você fala e a plateia te responde na maior parte do tempo é, você fala em forma de piada, em forma de história, em forma de setup e punch, e a plateia te responde dando risada. Ou te responde não dando risada. Mas a dinâmica é a mesma de um diálogo. Né? E no episódio que eu falei com o Igor Guimarães, há duas semanas atrás, ou três semanas atrás, ele falou isso, né? Você tá no palco e você joga uma bolinha na parede e espera essa bolinha voltar. Né? É uma dinâmica que o stand-up traz pra gente então quando me perguntam o que eu acho do comediante interagir com a plateia, nessa tecnicalidade, a questão é que é impossível responder que eu não gosto ou que o comediante não tem que interagir, porque o formato do stand-up já traz um elemento de interação, né? o stand-up em si já é esse diálogo e é inclusive uma dica que eu acho que é uma dica de ouro para como você direciona o crowd work nessa né? interação direta com o público você enxergar a interação, o crowd work, como uma extensão do diálogo que é o stand-up, não como algo que é separado, entende? Esse é um tipo de mentalidade que diferencia a forma que você vai aplicar a interação na prática. Se você está no palco fazendo stand-up, já existe essa interação com a plateia. O crowdwork é só uma extensão desse processo de interação. Eu parto de uma conversa de um, com vários, e que eu sempre vou buscar a risada como resposta, né ou uma reação como resposta, para uma interação que eu vou fazer com indivíduos. E eu vou buscar como resposta coisas completamente diferentes a partir de coisas que eu vou perguntar. Então é uma forma de pensar, é uma mentalidade né, que te faz compreender melhor como que você vai usar as ferramentas de crowdwork. Né? É você entender que o stand-up, ele por si já é um diálogo e o crowdwork em si é uma extensão desse diálogo. Né? Onde eu deixo de falar com um grupo esperando uma risada como resposta para falar com alguns indivíduos esperando outras formas de resposta. É claro, é uma dinâmica de diálogo diferente e que não necessariamente precisa acontecer. E aqui já vai o primeiro ponto que eu vou repetir a exaustão ao longo do episódio. Você não precisa fazer crowdwork. Tá? Você não precisa fazer interação com a plateia. Né? Você pode subir no palco, fazer as suas piadas e sair sem precisar fazer interação com a plateia em nenhum momento existem diversos comediantes que fazem isso, né? Existem diversos comediantes que você vê o especial, o show dele, ele sobe no palco, faz as piadas sem interação nenhuma com a plateia e sai e tá tudo certo, né? O crowd work ele não vai ser necessário na maior parte das vezes, né? Então você não precisa fazer o crowd work. É, se você perguntar para mim se eu gosto de comediante que faz crowd work Via de regra eu não gosto muito, eu prefiro o cara que tem um texto redondo, que tem boas piadas, né do que alguém que vai lá no palco e tenta fazer uma interação, tenta improvisar alguma coisa, mas é uma preferência minha, não quer dizer que que é ruim ou que você não deve fazer, eu particularmente prefiro um cara que tem um texto pronto que sobe no palco e me entrega, aqui no Brasil... É difícil alguém que faça o crowdwork bem, né? Alguém que realmente tem nível que te surpreenda com uma interação. A grande maioria eu acho de razoável pra baixo, pra ser bem sincero. Tem cara que faz e que coloca muita piada óbvia, é, que responde com primeira ideia, né? Então, cara, tem gente que faz isso escrevendo o texto e testando várias vezes, imagina quando o cara vai improvisar. Então, é difícil, né, cara? É difícil de aguentar. E, e no geral, fazer crowdwork é difícil, né? Eu vou dar algumas dicas nesse episódio, eu vou dar algumas, algumas é, informações que vão te ajudar, mas é, não é um caminho muito simples e eu não vou destrinchar a ponto de você conseguir fazer amanhã, entendeu? Essa é uma parada que demanda muita prática e muita repetição e eu vou frisar isso ao longo do episódio também. E para você ter segurança e para você ter frequência e consistência para fazer leva bastante tempo e leva bastante prática. Então, de novo, você não precisa fazer crowd work. Você não vai ser um comediante pior porque você não é bom em crowd work. É, você não precisa necessariamente ser bom nisso para ser um bom comediante, tá? É uma escolha que você tem em relação a como você leva o seu texto, a como você leva a sua dinâmica no palco. Porém, com todavia, contudo Existem situações que interagir com a plateia é meio que uma necessidade, tá? É, principalmente em situações onde algo foge do seu controle e acaba desviando a atenção das pessoas ou atrapalhando a experiência do público de alguma forma. Né? Eu vou falar mais tarde de como interagir nesse tipo de situação, é, mas é, quando isso acontece você vai perceber que às vezes não vai ter um caminho de você ignorar o que está acontecendo e simplesmente seguir com o seu texto então, como eu falei, imagina que você está tendo um diálogo comum como outra pessoa esquece um pouco o palco, vamos falar de um diálogo comum se algo acontece e atrapalha a conversa às vezes você não consegue só ignorar e continuar falando, certo? então existem momentos que eu preciso sair um pouco da minha rota para poder salvar o meu set e nesse momento é importante que você saiba se virar. Isso quer dizer que você precisa virar um mestre do crowdwork? Não, mas que pelo menos você conheça as ferramentas e saiba utilizar vai te ajudar nesse tipo de situação. tá? Você não precisa ser um comediante que tem interação planejada no seu set, que tenha rotinas com interação, mas saber fazer vai ser importante nesses momentos que vão fugir do seu planejamento. E é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. É, daqui a pouco eu vou explicar um pouco o que fazer em cada uma dessas situações, mas por hora é, é bom ressaltar esse ponto, tá? você não precisa incluir interação no seu set. É perfeitamente possível você subir no palco, fazer o seu show, fazer o teu set sem fazer interação com a plateia. Mas saber fazer e desenvolver as habilidades que eu vou falar ao longo do episódio, isso vai ser importante para esse tipo de situação que foge do seu controle. Entendido? Vamos falar um pouco de algumas dicas é, que você deve fazer quando for interagir com o público, né? Eu falei agora há pouco e repito, né? Enxergar o stand-up como um diálogo e o crowdwork como uma extensão desse diálogo é uma forma interessante de você captar essas dicas aqui, tá? Elas vão ser bem baseadas nesse princípio. E, e o princípio de você ter uma boa interação são similares aos princípios de você ter uma boa conversa com outra pessoa. Então, é, saber conversar bem com as pessoas, saber desenvolver diálogos com outras pessoas é um bom caminho para que você saiba interagir bem no palco. Tá? É, e como você aprende né, a conversar bem com outras pessoas, a ter bons diálogos? Como que você evolui nesse sentido? É, acho que o primeiro ponto e que vai fazer a diferença de quando você estiver no palco é você saber escutar as pessoas. Né? Isso é muito importante. Parece dica de coach de relacionamento, né? que você precisa ouvir mais as pessoas, mas a interação funciona muito bem quando você escuta a plateia, né? quando você tem a calma para saber e é, entender a resposta que foi dada. Né? Eu acho que esse é um princípio meio que fundamental para que a interação funcione. Você precisa entender é, o que a pessoa está te respondendo E não só você ouvir a resposta E já tentar fazer uma piada ou fazer outra pergunta Além da resposta Você precisa fazer Uma leitura do ambiente né, Entender como a pessoa reagiu à sua pergunta é, Perceber como, como A resposta foi dada Como a expressão corporal da pessoa se apresentou no momento que ela ouviu a tua pergunta e no momento que ela te deu resposta, né? Se a pessoa está aberta, se ela se fechou, se ela se sentiu ameaçada, tudo isso é importante. Então, escutar a plateia, entender a resposta, né? E fazer uma leitura adequada da situação, eu acho que é um dos princípios fundamentais para você interagir bem, né? Então, na mesma da mesma forma que você faria é, numa conversa, né? Se você puxa papo com alguém, se você vai conversar com alguém e você não escutar essa pessoa ou não fazer essa leitura correta, né? Então, se a pessoa não demonstra que quer conversar, não quer te dar atenção é, numa conversa normal você não vai ficar insistindo e fazendo um monte de perguntas, muito menos um monte de piadinhas é, acho que a mesma coisa acontece na interação então é, você tem que escutar a resposta que a pessoa está te dando para entender o que ela te disse né, entender o caminho que você vai é, entender o quanto ela se abriu para sua pergunta e qual caminho que você pode ou não pode tomar a partir dali da sua interação esse é um ponto que eu considero fundamental, é, uma coisa que eu eu vejo acontecer muito, é o comediante não ter essa leitura e deixar a pessoa desconfortável ou a interação pouco natural, né? E, e a maior parte das vezes, nem a pessoa, nem a plateia vai reagir muito bem a isso. Quando você vê alguém forçando é, algum tipo de piada, algum tipo de brincadeira com uma pessoa que não, não se demonstrou aberta, quando você vê isso acontecendo, mesmo num clube de comédia, você fica meio propenso a se sentir mal pela pessoa que está sendo o alvo da brincadeira, né? Então, é, é importante que você observe esse tipo de situação e, inclusive, observe outros comediantes fazendo. Porque se você é, vê um comediante experiente, né, que sabe fazer interação, que é bom nesse sentido, né, quando a, a reação do alvo da pessoa, da brincadeira que o cara tá fazendo, principalmente esses comediantes que fazem um crowd work mais incisivo, quando a reação da pessoa não é muito positiva, ele dá um jeito de sair da situação, ele não fica insistindo, né? É, isso acontece porque ele sabe que pode perder o resto da plateia com isso. Né? A plateia ela não compra muito bem quando isso acontece. Então, eu ouvir a resposta, entender o que a pessoa me disse, entender a forma que ela me disse e fazer uma leitura correta do ambiente e da pessoa é, uma, é, um, é um passo muito importante para você fazer o bem, tá? Tá? E não é um feeling muito fácil de desenvolver. né? Você precisa. Você está no momento que você acaba ficando um pouco nervoso de interagir com as pessoas, então é difícil você ter calma e tranquilidade para poder fazer essa leitura, mas é muito importante para você desenvolver bem o crowdwork. O segundo ponto que eu, particularmente, acho muito importante é, para um bom crowdwork, e eu acho que provavelmente é o mais trabalhoso de todos, é você ter conteúdo para interagir. Então, o que eu quero dizer com isso? É, você precisa. Entender um pouco, pelo menos, de vários assuntos e de vários tipos de coisas para que você possa compreender do que se trata as respostas que as pessoas vão te dar. De novo, compara isso com uma conversa normal. Se você entra numa roda de amigos e eles estão falando de futebol e você não entende nada de futebol, a conversa para você não vai render muita coisa. E, e se você não entende muito do assunto que você está puxando com a plateia, se você faz uma pergunta sem entender muito quais são as possibilidades de resposta, é, o nível do, do que você vai tirar daquilo não vai ser tão bom. Né? Uma das coisas que eu mais vejo é, comediante fazendo interação, principalmente quem está começando né, e que ainda não, não sacou como as coisas devem funcionar, só repete o que eles já viram fazer, é, outros, outros comediantes fazer e que viram que funciona, é, o cara ele vai fazer, por exemplo, o MC, ele chega para a pessoa e fala assim, você trabalha com o quê? E aí se você não faz ideia do que seja 90% das profissões do mundo, via de regra você não vai sair com nada interessante da resposta que a pessoa vai te dar. A não ser que ela te dê uma profissão que seja muito óbvia, você não vai conseguir sair com nada. Se perguntam para mim, por exemplo, eu falo, eu sou consultor, dificilmente o cara que não tenha é, experiência no palco e que não conheça minimamente de, de, de coisas do mundo vai conseguir sair dessa, de eu sou consultor. Eu, eu, eu na maior parte das vezes, é, eu falo outras profissões mais fáceis para ajudar o comediante quando eu percebo que o cara não vai conseguir sair do outro lado. Mas eu faço isso porque eu sei que, que, que é difícil para o cara. Mas a plateia via, via de regra não vai pensar isso, o cara vai falar a profissão dele. E aí o cara fala, eu sou geógrafo. E aí, você vai falar o quê? Você vai sair do outro lado como? Então, é, para qualquer tipo de pergunta que você vai fazer, pense um pouco o, o quanto você conhece das possibilidades de resposta para que você possa é, sair com uma interação do outro lado. É aquela coisa, pergunta para o cara onde você mora. Se você não conhece nada da sua cidade, o que, que você vai sair do outro lado de acordo com a resposta que o cara vai te dar? E quando você vai tentar uma interação um pouco mais específica de determinado assunto, determinado tema, e você não tem esse conhecimento, você não vai conseguir sair do outro lado. Então assim, quanto mais você é, ter conhecimentos gerais, quanto mais você é, se informar, né? Quanto mais conteúdo você tiver, mais fácil é você pensar numa, numa resposta, né? Isso também vai funcionar e vai te ajudar no seu texto também. Então, você ter conteúdo, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que lê muitas coisas, que estuda muitas coisas, que ouve podcast, que conversa com outras pessoas sobre vários assuntos, isso te ajuda a entender melhor como funciona o mundo e te dá bagagem para conversar e interagir sobre vários assuntos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No especial de crowdwork do Andrew Shoes, que eu já cansei de puxar o saco aqui, é um dos meus comediantes favoritos da vida, né? ele pega um cara na plateia e pergunta para o cara qual que é a origem dele. Né? E o cara fala, eu sou de origem indiana. E ele pergunta, mas que tipo de indiano você é? Né? E na Índia existe uma divisão né, entre, entre grupos e castas e etc. E ele responde, é, eu sou um Sikh. E o Andrew explica para a plateia o que é o grupo que ele faz parte, né? e consegue tirar uma piada disso então ele, a piada se eu não me engano ele fala alguma coisa assim que, o, que eles, os Sikhs eles usam um bracelete no pulso para representar o fato de que é um, um grupo de indianos que tem uma origem de um grupo de guerreiros né? que usavam um pano no braço para se proteger das espadas dos inimigos né? E aí ele diz, é, e aí o bracelete Significa esse, essa proteção Ele fala, obviamente hoje Isso mudou, né? Hoje esse bracelete Ele é usado pra repousar No volante de um Uber Então assim, é uma piada Muito boa pro contexto Dentro de uma interação e que funciona por quê? Porque o cara sabe uma parada Bastante específica sobre um grupo De indianos, e provavelmente Ele sabe isso por ter pesquisado Por ter conversado com alguém, né? Então Provavelmente o parceiro de podcast dele, que é o Akashi, Sim, é um cara de origem indiana, já deve ter falado sobre isso com ele. E ele se interessou por isso, pesquisou e consegue usar isso dentro de uma piada, dentro de um set de, e dentro de uma interação com a plateia. Então ter conteúdo e saber um pouco de tudo te ajuda muito a interagir bem. E o terceiro ponto é entender que o que você está buscando quando você faz uma interação é uma escada para uma boa piada, você quer que a plateia te dê um setup, é isso que você busca no momento da interação, a plateia te dá um setup para que você encaixe um punch e faça uma tirada e essa parte eu acho que é uma das mais difíceis, né? porque é, vamos entender que você já compreendeu os dois primeiros pontos, então você escuta bem a plateia é, e você tem bagagem para responder alguma coisa que eles tragam para você. O que você vai fazer é tentar identificar em alguma das respostas que ele vai te dar, uma deixa para que você faça algum comentário que seja engraçado. E essa é a parte mais complicada, porque você precisa que tudo isso, que toda essa leitura aconteça em poucos segundos. Tudo isso acontece no momento que você está ali no palco. E para dar uma resposta boa, eu acho que algo que é fundamental que você precisa entender, é que você não precisa ter uma resposta para toda a informação que você recebe. Você não precisa querer tirar a piada de todas as respostas. Eu ouvi um comediante usando como exemplo o beisebol, e é, eu não vou lembrar quem é o comediante agora, né? como eu falei, os episódios do meu podcast eles são um, uma organização de um amontoado de coisas que eu tenho na minha cabeça desses anos consumindo comédia, então eu, eu já ouvi coisas, mas eu não vou saber quem disse. É, mas ele usou o beisebol como comparação para dizer que você não rebate todas as bolas. Você rebate as bolas boas. Né? As bolas que vão fora da zona de strike, as bolas que você não vai alcançar, você deixa passar. Né? Você vai nas bolas boas. Na interação é a mesma coisa. Você tem que ir nas boas. Você tem que ir quando você percebe que existe uma escada para uma piada, existe um potencial de setup ali na resposta que a pessoa está te dando. Eu acho que não tem coisa pior que comediante que vai fazer a interação e ele quer fazer algum comentário engraçadinho de qualquer resposta que você vai dar. Então o cara pergunta qual que é o seu nome? Ele fala, ah, meu nome é Carlos. Aí ele diz, ah Carlos, ou Carlão, Carlão não sei o que. O cara tá buscando a piada onde não tem uma bola levantada, onde não tem uma escada. Não tem o que tirar de meu nome é Carlos. Então você não precisa responder com piada todas as informações que te passam. E de novo, você saber escutar e saber ler a pessoa na plateia, entender com quem você está interagindo, é importante para você pescar essa, esse setup, essa escada. Tá? Se você estiver só pensando em ser engraçado o tempo inteiro, você não vai pegar qual é realmente a boa, qual é a, a escada boa, o setup bom para você usar. Então se você ficar só pensando na resposta que você vai dar, ou só pensando na próxima você não consegue é, dar uma resposta boa, você não consegue reagir bem ao que está acontecendo. É, então, busque uma, uma entrada que faça sentido. Não tente tirar leite de pedra, né, que via de regra, não vai funcionar. É, e se você perceber que não vai sair com nada de uma interação com a pessoa, não veio nenhuma bola redonda para você, é, porque, assim, às vezes, simplesmente as respostas não vão ser suficientes para você tirar alguma coisa isso vai acontecer com frequência. Né? Você tem que lembrar o seguinte, você está interagindo com uma pessoa que não é comediante, que não sabe fazer escada de comédia. Não é obrigação dele saber fazer uma escada para você. É diferente de você estar tá com uma outra pessoa no palco que também é comediante. Nessa situação que não veio nada, sai da conversa e vai para outra interação ou vai para o seu texto. E sai ou fingindo que nada aconteceu, como se não fosse sua intenção de tirar alguma coisa engraçada, ou faz uma piada sobre a interação ter dado certo, né? geralmente a segunda opção até é até o que o pessoal mais faz mas vale a sua leitura da situação, vale mais você sair de uma interação sem nenhuma resposta, sem nenhuma rebatida do que você tentar rebater todas as bolas que vierem, entendeu? isso depende muito, né? não, não tem muita fórmula de bolo, não tem a qual que eu respondo, qual eu não respondo Depende do seu momento, da sua leitura da plateia E do que você está esperando né, da, Das pessoas Para você acertar uma interação Esses são os três pontos mais básicos Que eu acredito que você precisa desenvolver Para fazer bem a interação Para mim são os três grandes segredos assim. Desenvolver esses pontos Também vai te ajudar na entrega do seu texto Enquanto você está dando um texto Lembra que também é um diálogo com a plateia Então coisas que melhorem a sua capacidade De dialogar também vão te ajudar No seu texto então desenvolver essas coisas te ajudam também a reagir melhor à resposta que a plateia dá ao seu texto, ok? Agora vamos falar do que, na minha opinião, você não deve fazer ou pelo menos deve evitar de fazer. A primeira coisa que eu particularmente não sou muito fã e eu vou explicar o porquê, é usar interação como gancho para uma piada. O comediante ele tem uma piada sobre casamento. Aí ele chega na plateia, ah, quem é casado? Ah, levanta a mão, aí qual é o seu nome? Ah, Quanto tempo você é casado? Ah, você é casado com ela? Ah, tá feliz? Sabe, tudo isso pra poder dar uma entrada numa, numa piada. E essa é uma das dicas que eu sempre dou quando alguém me pede feedback sobre a apresentação. Tudo no seu texto ele tem que ter propósito. Você tem que chegar na piada da forma mais rápida possível. Então, a não ser que a piada que você vai contar realmente necessite ser introduzida por uma interação, o que no meu ponto de vista, na minoria das vezes, a melhor opção é não usar a interação pra, como gancho para sua piada. Por que, que eu digo isso? né? Além do que eu falei né, de às vezes não ser necessário, muitas das vezes você faz a interação esperando uma resposta específica para que a entrada da sua piada seja boa. E a não ser que a pergunta seja um questionamento com uma resposta muito óbvia, você pode se complicar se não souber reagir a uma resposta diferente da que você precisa. E via de regra, a reação para uma resposta que você já espera não é tão natural. Então são poucas as situações que você vai ter uma tirada realmente boa desse tipo de interação que funciona só como gancho para sua piada. Talvez, se você é, trouxesse a sua piada é, com uma outra abordagem de entrada, ela funcionaria melhor. E isso acontece porque eu vejo muitos comediantes fazendo isso, e o pior de todos é, é aquele comediante que eu costumo chamar de pescador de resposta. Que é o comediante que tem uma piada pronta para uma resposta só para a pergunta dele. E aí ele pergunta para um, aí o cara dá uma resposta que não é a que ele queria. E aí ele finge que nem perguntou e fala, pô, e você? E acontece uma coisa e outro e você? Até ele achar a, a resposta que ele quer Então o cara tem uma, uma piada sobre advogado Aí ele pergunta, você faz o que da vida? O cara, ah, eu sou contador Aí o cara fala, ah, legal, e você, faz o que da vida? Ah, eu sou professor Ah, bacana, professor E você, faz o que? Ah, eu sou advogado Ele: Ah, advogado, blá, 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 blá Ou seja, o cara claramente Ele não tirou aquela sacada da hora Ficou claro que foi uma interação forçada né? Que ele tava procurando... Alguma, alguma resposta que coubesse da piada que ele tem e, via de regra, vai ser ruim. Então, a não ser que realmente você chegue à conclusão que a melhor forma de dar entrada na sua piada é por uma interação e para ter essa convicção é importante que você teste a piada com interação e sem interação, a não ser, nesse caso, você não deve optar por usar a interação de gancho. Tem muita gente que faz uma vez a piada usando a interação e aí dá certo e o cara nunca mais mexe, nunca mais testa de outra forma, mas na prática se você não testar se funciona de outro jeito você nunca vai saber, então é, se você já fez e realmente só funciona com o gancho da interação ou funciona muito melhor com o gancho da interação, aí sim faz sentido manter, via de regra eu, Luan, não considero muito bom, uma das Poucas exceções para isso, de usar a interação como gancho para uma piada, é quando você vai fazer o MC. E aí você opta por interagir com a plateia. Nesse caso especificamente, eu acho válido, tá? Porque aí é uma ponte boa entre a apresentação da noite e a rotina. Daqui a pouco eu vou falar sobre MC e vou explicar isso para vocês, tá? Então essa eu considero uma exceção. Assim como é, é uma exceção o comediante que usa interação no começo do show. Então ele começa o set dele com uma interação. Tem muito comediante que gosta de fazer isso. Então o cara quer quebrar o gelo, ele começa o texto dele, começa o show dele, interagindo com a plateia. Nesse caso cai mesmo mais ou menos na mesma situação do MC. Funciona bem que a sua última interação seja ponte para uma para uma rotina que você vai fazer. E é, eu vou falar disso mais tarde também, mas sem ser essas situações, eu, Luan, não gosto muito quando você usa a interação como gancho para a tua piada. Outro tipo de interação que eu não gosto também é aquela que o cara já tem respostas muito prontas, né? Ou ele responde com algum clichê, ou ele responde de uma forma muito apelativa. Então evite isso também. Da mesma forma que você tem que evitar no seu texto que você dê respostas é, que faça piadas sejam muito clichês, que apele para obviedades, evite isso na sua interação também. Se você Treina o seu raciocínio para fugir da primeira ideia quando você está escrevendo seu texto. Treine o seu raciocínio para fugir da primeira ideia quando você estiver fazendo interação, se você optar por fazer interação. Tente ao máximo não dar uma resposta pronta, não cair em clichê, é, não dar uma resposta que seja muito óbvia. né? E também não dar uma resposta que seja só uma, um, uma apelativa o suficiente para a plateia ter alguma reação. Eu vou usar um exemplo aqui de um comediante que eu acho ele muito engraçado quando ele faz o que ele sabe fazer bem, que é contar a piada de salão. É, eu vou falar do Matheus Ceará. Tem um show dele, que foi gravado no Clube do Minhoca, que eles chamam de um show de crowdwork, mas que, no meu ponto de vista, aí, de novo, na minha opinião, tá? não é uma, uma crítica vazia, é só a minha opinião. Para mim, aquilo é um workshop de como não fazer interação. Porque... Todas as interações que ele faz, ou ele responde com uma piada pronta, ou ele responde de forma apelativa. Todas as, Eu vi assim uns 20 minutos desse show, e era só isso. É só uma resposta com piada de, de tiozão, ou era alguma apelação para alguma coisa muito baixa. E assim, não é que ele não teve a entrada, e não teve a levantada de bola. Ele teve e não soube aproveitar. Então a primeira pessoa que ele pergunta... É, com o que a pessoa trabalha, e é uma menina, responde, ah, eu trabalho vendendo vibrador. Cara, é praticamente o maior presente que um comediante pode ganhar pra desenvolver uma interação. Olha o trabalho da menina. Então, se isso cai na mão de um comediante que faz bem, o cara consegue sair com várias piadas desse tipo de setup. E aí qual é a resposta que ele dá? Ele aponta pra um cara na plateia que tá rindo e fala, ah, você tá rindo por quê? Já enfiou o vibrador no cu? Ou seja, foi para um caminho grosseiro, zero criativo, assim. A plateia dá risada, mas é apelativo, não é... não é uma puta sacada, não tem nada de criatividade nisso, né? E aí ele vai interagindo com as outras pessoas e é toda hora, cu, pacu, enfiando enfiando cu, cheira cu... É... Não tem uma sacada que você fala, pô, isso é muito pensado, muito bem pensado. É só clichê ou é piada pronta. É... Então, eu peço que vocês assistam para vocês entenderem o que eu estou falando. E não é uma crítica ao Matheus Ceará, pô cara, ou porque ele não é do stand-up, não é nada disso. É só uma, uma demonstração do que eu acho que não é uma boa interação com a matéria. Eu particularmente não gosto desse tipo de interação, tá? E se eu pudesse indicar formas de não fazer pra que você que tá tentando fazer, é, eu diria para que você não repetisse esse tipo de coisa, beleza? É impossível você fazer interação com piada pronta, com coisa já montada? Não acho que seja. Existem muitos comediantes que fazem isso, né? Que já tem algumas piadas que já são meio prontas, dependendo do que a plateia traz pro cara. Né? O maior exemplo disso é o Don Rickles. Né? É um cara que tem um episódio aqui no podcast, um cara que fez um ato de crowd work por mais de 60 anos na vida dele. E é claro que ele tem várias e várias piadas que estão prontas e que ele vai usar em determinadas situações. Só que é, são piadas criativas, são tiradas boas, sabe? Ele tem uma famosa dele que, que ele, sempre que ele encontrava um japonês na plateia, ele falava, é, você é japonês, né? Pô, passei três meses na céu procurando seu tio. Isso é uma coisa. Essa piada e essa tirada é uma coisa. Outra é você ver um japonês na plateia e falar, ah, pinto pequeno. Sacou? Então, você cair pro clichê, cair pra coisa óbvia não é nunca um bom caminho, nem no seu texto, menos ainda na sua interação, tá? Então, entendido esses principais pontos do que fazer e do que não fazer, a gente vai explorar um pouquinho as situações em que você pode ou que você deve usar o crowdwork e algumas particularidades que você deve se atentar em cada uma das situações. A primeira delas é quando acontece algum incidente na plateia, ou seja quando alguma coisa fora do seu controle acontece e eventualmente atrapalha o andamento do seu texto. Isso pode acontecer de forma não intencional ou de forma intencional. E você trata de forma diferente cada um desses incidentes. ok? É sempre importante que você faça a leitura no ambiente, como eu já disse aqui, é, e você perceba se o resto da plateia também viu a situação acontecer, é, se eles perceberam da mesma forma que você percebeu, isso aquilo tirou a atenção deles. Se o incidente não se estendeu para o público, é, se as pessoas não perceberam da forma que você percebeu, muitas das vezes, o caminho é você ignorar e seguir com o seu texto. Tá? Se o público percebeu, aí você escolhe em endereçar o incidente. Você pode parar na hora e fazer um comentário, você pode ter, é, terminar é, a sua piada e fazer algum comentário ou você pode ignorar também, tá? Vai depender do que aconteceu, de como aconteceu é, e do caminho que você vai escolher para endereçar a situação e voltar para o seu texto. É, se você optar em ignorar e não falar nada sobre algo que aconteceu e que está muito patente para o público, é, via de regra você perde a atenção das pessoas. Da mesma forma que se você parar e não souber é, ter a dinâmica de poder fazer a interação e voltar para o seu texto, você também pede as pessoas. Então, é, eu, é importante que você entenda se o incidente fez as pessoas perderem atenção o suficiente para você ter que fazer a interação ou não. Pode ser que só uma observação ou só um comentário resolva. E, às vezes você não precisa de uma interação especificamente para resolver a situação. Se for um incidente e que não foi intencional, então, por exemplo, é, tem uma pessoa na plateia que tem uma risada estranha ou alguém na plateia derrubou um copo ou caiu da cadeira, qualquer coisa que aconteceu e desviou a atenção das pessoas ao ponto de você entender que você precisa parar e endereçar a situação. Né? E aí você pode buscar essa interação. O primeiro passo para essa interação é obviamente, você vai interagir com a pessoa que causou o incidente. Então eu gosto quando você faz essa interação é, No mesmo padrão de comunicação, de personalidade E de construção de caráter cômico que você estava imprimindo Enquanto você dava o seu texto O que eu quero dizer com isso Se você estava no palco é, falando de algo que te deixa puto da vida Não faz sentido alguém atrapalhar a sua apresentação E você de uma hora para outra ficar calmo para falar com a pessoa Entendeu? Então, primeiro ponto que você tem que pensar Aconteceu um incidente, eu não saio da minha persona, eu não saio da linha que eu estava no palco Então, de novo, a apresentação é um diálogo né? A interação vai ser uma extensão desse diálogo Se eu estou é, tendo um tipo de conduta no meu diálogo, quando eu faço a interação eu mantenho a mesma linha não faz sentido é, eu dar uma porrada em alguém se você era bonzinho no seu texto. E também não faz sentido é, sua piada ser pesada e você virar um anjinho na hora de interagir. Então o primeiro ponto é, aconteceu o um incidente, você vai endereçar aquilo com a mesma linha do caráter cômico que você estava imprimindo no seu texto. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. No especial do Anthony Jesselnik, o Thoughts and Prayers, é, no começo da apresentação tem uma mulher com uma risada muito escrota. E aí ele percebe que as pessoas notaram e se distraíram com a risada dessa mulher. Então o que, que ele faz? Ele tá fazendo o texto dele, a, a mulher ri, as pessoas dão uma risadinha meio assim, ele conta uma outra piada. E aí ele percebe que realmente a plateia se distraiu. O que, que ele faz? Ele termina a rotina dele e ele fala, agora eu quero conhecer um pouquinho vocês. Começando por você com certeza e aponta para a mulher. E é o Jesse Nick, né? Ele não vai ser bonzinho nessa interação, não se espera que ele seja bonzinho. Então ele pergunta, o que você faz da vida para a mulher? Ela responde, eu não consigo fazer muito porque eu sou deficiente. E aí na hora ele retruca, né? Eu sei que você é deficiente. <risos> Ou seja, o cara dá uma puta tirada, manteve a persona do palco, contornou bem a situação, né? Porque conseguiu tirar uma piada do, do que estava acontecendo, é, fez a interação e voltou pro texto. Então esse é o caminho. É, continuar assim é um ponto fundamental para que você consiga entrar na interação do incidente e sair da interação do incidente bem. Entendido? Então, se você está contando uma piada sendo um cara legal, você segue sendo esse cara legal com a plateia. Se você está lá sendo vilão, você segue sendo vilão. Né? Quanto menos desvio você tiver da construção que você estava fazendo no palco, melhor. Tá? Quanto à interação em si com a pessoa, o que você vai falar com ela, eu acho que o melhor caminho é você endereçar com a pessoa o incidente que aconteceu. Então tenta tirar algo da situação em si, então por exemplo, uma das coisas que eu já vi acontecer no clube do Minhoca, que é aqui em São Paulo, e é um clube pequeno né, e a plateia fica muito próxima do palco, e acontece muito de, é, quando alguém na primeira fila vai levantar pra sair pra algum lugar, ela passar na frente do palco e atrapalhar o comediante, né, e claro, quem tá vendo o show percebe, e, e a melhor coisa pra você fazer nesse momento é você quebrar o gelo e interagir com a pessoa e endereçar o que aconteceu. Então tem muitos recursos para essa interação, eu acho que o mais efetivo é você usar a ironia, né? porque é um incidente é, que não aconteceu por conta da, da, da pessoa querer atrapalhar o seu show. Então se você brincar nesse sentido com a pessoa, né, é, que fala assim, não, fica tranquilo, ninguém percebeu que você passou na frente do palco, não, fica tranquilo. Eu acho muito bom, eu acho muito tranquilo e, e eu acho que é um caminho que você, ao mesmo tempo, você dá uma bronca pela pessoa ter causado um incidente, mas não de uma forma que vai gerar desconforto na pessoa. Né? E lembrando, você pode optar em ignorar também, né? se for algo que não tirou a atenção da plateia o suficiente. Mas às vezes é legal dar essas tiradinhas, né? principalmente se você for usar ironia, como eu falei. Agora, tem um tipo de incidente que ele não é intencional, mas que você trata de outra forma que são as pessoas na plateia é, conversando ou atrapalhando o show de alguma forma. Eu tendo a acreditar que a maioria das vezes é, as pessoas que fazem isso, elas não fazem de forma intencional. Elas fazem mais por ignorância ou por estarem já alcoolizadas, né? A maior parte delas não fazem propositalmente para atrapalhar o show. Né? Então aqui, é, por mais que sejam situações distintas, você tenta seguir o mesmo padrão de endereçar com a pessoa a situação, mas tentando ao máximo não ser um cara só dando bronca na plateia, é, porque ó, vocês não estão se comportando, eu estou aqui, vocês estão conversando pra caralho, não sei o que, quanto mais você querer fazer o papel de professor dando bronca na sala que está bagunçando, acho que pior vai ser para você, né? Eu acho que é importante você fazer a interação, chamar a atenção das pessoas, mas que você não gere aquele ar de comediante de chorão, sabe? Uma estratégia que eu gosto, e eu ouvi uma vez do Kevin milon é você chamar a atenção das pessoas, mas colocar a culpa no resto do público. Eu acho, eu acho uma estratégia muito interessante. Ele, ele diz né, que você chega pra pessoa e fala assim, puta, qual que é o seu nome? Tal, a pessoa responde, você fala, oh, puta, eu gostei de você, e pô, legal que vocês estão conversando aí, é, depois eu até vou sentar aí pra tomar uma com vocês e trocar uma ideia. Mas ó, o pessoal aqui do lado, eles estão meio puto porque eles pagaram mó grana pra assistir esse show, tá? Então se você puder dar uma segurada, porque eles vão ficar meio, meio bravos com você. É, eu acho que esse caminho de você dar essa bronquinha, fazer essa brincadeira, mas não de uma forma muito, de novo, professor dando bronca e aluno, eu acho muito legal. Eu acho que funciona melhor. É. E. Faça valer essa interação para que as pessoas entendam que elas estão atrapalhando, mas ao mesmo tempo, é, é importante que você tente tirar alguma coisa engraçada da situação também. tá? E, e sempre lembrando, é, se é o seu show, se você é a pessoa que está lá e as pessoas estão atrapalhando muito a experiência das outras pessoas, você pode chamar o segurança e tirar as pessoas dali. né? É claro que é um recurso que foge da questão da comédia né? E você só deve utilizar em último caso Mas é o que pode acontecer se as pessoas não pararem de atrapalhar o show né? E aí sai do, da questão da interação para uma questão um pouquinho mais específica A outra possibilidade de incidente é quando ele é intencional E aí sim é o caso de alguém na plateia atrapalhar o show de forma proposital é, isso via de regra acontece quando tem o famoso heckler na plateia, né? e aqui é, você vai ter algumas opções para tratar o hackler, tá? Ou você ignora, né? ou você aceita o que ele disse, ou você rejeita o que ele disse. É, ignorar nesses casos é muito complicado, por quê? Porque o heckler no fundo ele quer chamar a sua atenção, e se você ignorar é capaz dele continuar e eventualmente você vai ter que desistir de ignorar e buscar uma das outras duas opções. Eu acho que ignorar ela só é uma boa opção se você perceber que o heckler ao fazer o que ele fez, ele já sofreu algum tipo de constrangimento pelas pessoas que estão próximas. E, e aí provavelmente ele não vai repetir o que ele fez. Ele meio que faz uma brincadeira e meio que já se arrepende. Isso vai acontecer algumas vezes e eu acho que deixar passar batido talvez seja melhor para você. E é, porque de novo né, interação é difícil interação com o hacker provavelmente é a mais difícil de todas então se você percebeu que o cara se arrependeu que o cara fez mas não vai repetir talvez seja um bom caminho você ignorar se você perceber que ignorar não é o caminho aí você pode aceitar ou você pode rejeitar o que ele te disse e aqui essas palavras elas não estão ligadas ao confronto não é você aceitar ou rejeitar o confronto mas é você aceitar a informação ou você rejeitar a informação. Você concordar com o heckler ou você discordar do recler e buscar um confronto. E qual dos dois você vai escolher? Isso vai depender principalmente da sua leitura de como você acredita que o resto da plateia vai reagir. Tá? Porque quando a interação cai para um lado de enfrentamento e você não tiver jogo de cintura suficiente para devolver a provocação que foi dada, é, a plateia pode se virar contra você, e isso é meio complicado né, é, se a sua reação não for proporcional, se você é, tiver uma reação que seja acima do esperado ou que entre em certos, em certos caminhos que não sejam muito legais, a plateia pode virar contra você e, 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 e por incrível que pareça ficar do lado do hacker, tá? Tem uma história que é famosa do Michael Richards, né? ele fazia o Kramer na série do, do Seinfeld e ele tava numa apresentação do Laugh Factory e ele deu uma resposta absolutamente desproporcional para um heckler e acabou a carreira do cara. Procurem lá no, no YouTube que esse vídeo deve estar disponível em algum lugar. Tem inclusive um texto do Chapéu sobre essa piada, sobre esse ocorrido que também é muito bom. Mas assim, uma reação desproporcional do cara contra um hackler que não só fez ele perder a plateia naquele dia, mas fez ele perder a carreira dele praticamente. Então assim, é, independente do que você é, escolher ou não, você tem que ter isso na cabeça. Né? Eu, eu, se eu vou enfrentar, eu tenho que enfrentar com as armas certas. Se eu não vou enfrentar, eu tento desviar da forma correta. Independentemente do que você for escolher, se você for escolher aceitar ou rejeitar, a primeira reação que você tem que ter é você pedir para a pessoa repetir o que ela falou. Esse vai ser sempre o primeiro passo. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa perde a coragem de repetir. Ela não te enfrenta quando você tira ela do meio das vozes anônimas da plateia. Quando você coloca o holofote nela e fala o que, que você falou, Ele, muitas das vezes a pessoa perde a coragem. E aí você já ganhou. Ou você ganha ignorando, ou melhor ainda, você expõe que a pessoa não teve coragem de repetir. E esse é provavelmente o tipo de enfrentamento mais fácil que você vai ter. Você vai expor a pessoa como covarde na frente de todo mundo. Então a primeira ação que você tem quando acontece de um hackler é, fazer alguma coisa que atrapalhe o seu show, que as pessoas percebem que você não opta por ignorar, é pedir para ele repetir. Se ele repetir o que ele disse, aí você escolhe, eu aceito e busco alguma coisa para concordar com ele e brincar com a situação, ou eu rejeito e enfrento o hackler. Se você escolhe aceitar, que é você concordar com ele, então por exemplo, tem uma sacada de um outro comediante, que minha memória não me faz, vai fazer lembrar de novo quem é, mas ele dizia que sempre que alguém, que alguém falasse alguma coisa da plateia, é, algum recler dissesse que ele era ruim, que ele tinha que sair do palco. Ele olhava para a pessoa e dizia assim, caramba, você parece muito com as vozes da minha cabeça toda vez que eu vou dormir. Então, é aceitação, você concorda com o cara e brinca da mesma forma que ele brincou com você. Esta é uma estratégia que geralmente faz com que a situação meio que acabe ali. Você consegue seguir com o seu show. Então, é geralmente a saída mais fácil para a situação. Também é uma boa saída quando você está dando água. Então, se você tá indo mal e você percebe que tá indo mal, e a plateia percebe que tá indo mal e alguém tem coragem de dizer que você tá indo mal, aceitação, via de regra, vai ser uma boa alternativa pra você. Então, o cara da plateia zoou com você, você aceita a brincadeira e entra na brincadeira dele. Muitas das vezes vai funcionar melhor do que tentar devolver. A saída que vai te trazer mais resultados, que vai ser mais divertida, obviamente, é você buscar um enfrentamento, é você rejeitar o que a, o que a pessoa da plateia te diz. Isso porque o seu papel de comediante no palco se espera que você faça isso, sabe? é parte do que a plateia espera que você, que você faça pode ter certeza, todos os grandes comediantes vão buscar esse enfrentamento quando tem algum hackler, tá? porque é a saída mais divertida, é a melhor saída que você vai conseguir sair com coisas mais interessantes e que mais vão ser legais pra você é óbvio é, isso acontece é, dos, de, de muitos é, comediantes bons usarem enfrentamento porque o cara é um comediante profissional e tem um tonto na plateia achando que é mais engraçado que o cara. Quando o comediante sabe o que ele está fazendo, ele vai bater no heckler, não tenha dúvida disso. Então essa alternativa, ela, ela deve ser usada principalmente quando você vai sempre buscar é, a melhor saída para a situação, tá? em termos cômicos, obviamente. E aí, existem, dentro dessa alternativa de enfrentamento, três formas de você enfrentar o heckler, tá? A primeira é, independente do que a pessoa te disse, você lembra pra ela que aquilo é um show de stand-up e ela não tem que participar. Então a pessoa fez algum comentário, falou alguma coisa pra você, você pediu pra ela repetir, ela repetiu, e você diz de alguma forma que ela não tem que falar no meio do seu show, né? E porque aquilo não show stand-up, você não tem que participar e pronto, acabou. Essa é uma forma muito simples de lidar e de ganhar a situação. Porque basicamente, você está usando um argumento que ele é irrefutável. Por mais que não seja diretamente é, ligado ao que a pessoa te disse, não seja oposto ao argumento dela, né, e não vai justificar que ela está errada no que ela argumentou em si, todo mundo que tá ali entende ou deveria entender que não faz parte do show a pessoa falar algo quando não foi perguntada, então esse é um ótimo caminho e via de regra funciona, principalmente se a pessoa fez algum comentário tentando participar da piada, querendo complementar a piada ou querendo fazer alguma, algum tipo de tiração, isso acontece muito é, porque tem gente que se acha engraçadona, quer, ficar, quer aparecer lá na plateia e esse tipo de interação faz você ganhar vários pontos com a plateia porque Geralmente a plateia se incomoda com, com gente que atrapalha o show dessa forma. Então essa é a primeira alternativa. A pessoa é, falou alguma coisa pra você, você lembra ela que você não tem que falar nada. Né? Você é a plateia, você fica quietinho na sua. Então essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é você rebater o argumento da pessoa. Que é a alternativa mais difícil e que vai exigir mais de você enquanto comediante. Mas quando ela é bem feita é a que vai trazer sempre o resultado mais brilhante tá? o que você está buscando com essa alternativa? é mostrar para a pessoa que ela está errada e trazer a plateia para o seu lado então muitas das vezes não vai ser a interação mais engraçada de todas mas ela é muito efetiva para trazer o público para o seu lado tá? e como você vai fazer isso? como que você é, rebate o argumento da pessoa? você pede para a pessoa repetir o que ela disse ela vai repetir e você pergunta por que ela pensa aquilo. Né? Da mesma forma que muita gente vai travar na primeira pergunta, quando você pede para repetir, muita gente vai travar na segunda. Se a pessoa travar, você ataca e expõe que a pessoa não sabe por que falou aquilo né? ou não tem ideia do que está falando. Então você já acaba com o argumento dela ali. Né? Já ganhou a parada e já traz a plateia para seu lado. Se ela responder, você entra num debate com ela e tenta buscar uma alternativa de resposta que seja engraçada ou que convença a pessoa que ela está errada né? e quando você consegue combinar as duas coisas em uma só resposta aí é o ápice do tipo de interação com ela né? se você perceber que você não vai conseguir argumentar com a pessoa volta para a primeira alternativa e lembra a pessoa que ela não tem que participar do show essa é uma saída meio covarde entre aspas mas que funciona também né então é a alternativa que tem mais potencial para você conseguir alguma coisa incrível é esse enfrentamento e rebater o argumento da pessoa ao mesmo tempo que a mais difícil delas tá se você não tiver muita experiência no palco tenta evitar essa abordagem né porque para desandar e aí você sair por baixo e perder esse argumento não é muito difícil então busque essa alternativa é quando você já tiver um pouquinho mais de experiência beleza? E a terceira alternativa é aquela que eu chamo de Escola Olavo de Carvalho de Tratamento de Heckler que é basicamente você não se importar com o que o cara te disse e atacar a pessoa diretamente né? é a história de você desqualificar o seu adversário ao invés de responder o que ele te disse isso no meio acadêmico é conhecido como o argumento ad hominem né? você não responde o argumento você ataca a pessoa e tenta descredibilizar quem falou o argumento. E isso é, costuma funcionar em debates na vida real né? quando quem vê a argumentação é um completo idiota e não consegue entender que no fundo você usou uma falácia lógica ao invés de rebater o argumento. Né? Então, por exemplo, é, uns dias atrás é, a gente está gravando esse podcast aqui em maio de 2021. É, teve uma... A Anitta né, foi no Twitter e fez uma crítica ao ao ministro do meio ambiente. É, fez uma crítica em relação à gestão dele e tal. E ele respondeu, fica na sua aí o Teletub. Ele não respondeu o argumento dela. Ele só fez uma referência e atacou ela diretamente. Né? Não, não teve argumento, não teve nada. E teve gente que olha isso e pensa, puta, acabou com ela. E, na verdade ele só usou uma falácia lógica né? e não rebateu o argumento nenhum dela. Na vida real, é assim que acontece e vai ter um monte de bobo Que vai acreditar que isso funciona Mas no palco Isso funciona mesmo se a plateia não for um monte de idiota Porque naquele momento é, Importa mais o fato do heckler Ter atacado do que o que ele te disse Isso é um ponto que você tem que pegar tá? Nesse momento É mais importante A forma do que o conteúdo Então o heckler fala alguma coisa Você Simplesmente rebate zoando qualquer coisa dele, seja uma coisa da aparência, seja a situação, não importa, você não precisa responder o argumento dele, busca qualquer coisa para zoar ele, isso funciona no palco, por incrível que pareça, é, de novo, é importante que você tenha cuidado com a proporção da sua resposta, né? se o hacker te jogou uma bolinha de gude, você não responde com um tiro de 12, porque a plateia pode entender que você, pô, você foi longe demais com a resposta, mas você responder tirando o sarro da pessoa né, e descredibilizando a pessoa funciona tá? é, e de novo, tentando não ir para algo muito óbvio nem, é, nem no alvo da brincadeira nem no, na associação que você vai fazer mas tentar atacar a pessoa essa é uma alternativa que funciona bastante um ponto importante que vale ressaltar tá? entre você é, buscar aceitação rejeição, atacar ou não atacar se o um incidente teve como origem alguma piada que você fez e alguém na plateia ficou incomodado e o hackley, ele tá te atrapalhando porque ele não gostou da piada, ele se ofendeu, isso tá acontecendo cada vez mais né, jamais use a aceitação nesse caso, jamais. Não dá pra funcionar com aceitação esse tipo de coisa, por quê? Porque a aceitação quer dizer que você concorda com ele que você não deveria ter feito essa piada e no palco você não volta atrás em piada que você fez. Nesse caso, se o heckler está falando de alguma piada sua, 100% das vezes você vai para o enfrentamento, 100% das vezes. Nunca aceite, né? nunca concorde com o heckler nesse tipo de caso, porque não importa qual foi a sua piada, né? você está certo no direito de fazer a piada. Se a piada não deu certo, se a piada não é engraçada, se a piada foi mais ofensiva do que engraçada, faz parte. A plateia não tem razão em externalizar isso naquele momento e atrapalhar o seu set. Então, nesse caso, 100% das vezes em frente à plateia. Tá? Usando uma das três alternativas. Né? Então, você é, pode lembrar a pessoa que aquilo é um show, que ela não tem que participar. E que você pode até acrescentar que é só uma piada. Então, a pessoa se oferece e fala assim: você está no show de stand-up, só que é só uma piada. Eu não quero que você pense, eu quero só que você dê risada. É, ou você responde uma das outras formas: atacando o argumento da pessoa, atacando a pessoa. Que é um pouquinho mais delicado nesse caso, mas muitas das vezes funciona. Mas jamais, jamais use da aceitação né, quando um hackler tem a intenção de dizer que aquela piada você não pode fazer. A aceitação nunca é a alternativa nesse caso. Combinado? É, então esses são alguns segredos para você enfrentar incidentes no palco. É uma forma de interação que geralmente não é planejada e que demanda um certo jogo de cintura. Mas que com o tempo você vai aprender a lidar. né? É, de novo, faz parte da profissão, você vai se apresentar em bares onde a turma está bebendo ou em lugares que não estão acostumados muito com stand-up é, e eventualmente isso vai acontecer, então é bom que você saiba lidar com esse tipo de situação, ok? Uma outra situação que é comum a interação é quando você está fazendo um MC de alguma noite. É, Para quem não sabe, o MC ele é o comediante que apresenta a noite. né? Tem alguns lugares que eles vão chamar de fazer MC, tem alguns lugares que vão falar esquenta, vão falar warm up lá no sul eles chamam de oba né? mas é basicamente você entrar no palco para apresentar a noite e esquentar a plateia isso acontece é, muito em clube de comédia em bar, né? em noite de comédia em si, se você for ver o solo de alguém geralmente isso não vai acontecer com tanta frequência é, pela dinâmica da noite em si mas em bares, em clubes isso acontece bastante, e é uma coisa que é difícil de fazer o MC, né? geralmente você pega a plateia fria, eles dizem, né? Então você acaba aprendendo muito fazendo, e muitas das vezes você opta por fazer interação com a plateia para fazer o MC. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui, e vou repetir algumas vezes. Você não precisa interagir com a plateia quando for fazer MC. Tá? Não precisa interagir com a plateia quando for fazer MC. Entenderam? Vou falar de novo. Não precisa fazer interação com a plateia quando for fazer MC. Tá? Não sei que, por algum motivo, se convencionou que todo MC tem que interagir com a plateia. Aí tem aquele roteirinho. Ah, quem tá aqui pela primeira vez? Aí, ah, qual é o seu nome? Ah, o que você faz? Ó, tá. oh, se você gostar da piada, você dá risada. Se você não gostar, você ri também por dó. Ó, é. oh, se você gostar muito da piada, você aplaude. Ó, oh, mas aplaude, todo mundo tem que aplaudir junto. Se a pessoa aplaudir sozinha, fica parecendo um testemunho de Jeová. Não precisa seguir esse roteiro. É, não tô dizendo que é um pecado você fazer, não tô dizendo que tá errado você fazer. Não tô dizendo que essa rotina aí que eu falei tá completamente errada. É, mas. Existem formas de você fazer MC, o MC, fazer o esquenta, sem precisar fazer tudo isso, sem precisar seguir esse roteiro, tá? É, não, é um, não acho que é a melhor forma, não acho que é o melhor jeito de começar, acho que você consegue ter uma estrutura menos batida do que essa. Outra coisa também que não é boa, você não precisa falar com todo mundo na plateia, você não precisa conhecer todo mundo na plateia, tá? limite a sua interação quando você for fazer MC. Teve uma vez que um comediante amigo meu tava fazendo uma noite, ele foi fazer o MC e tinha umas 20 pessoas na plateia. E ele fez uma chamada, praticamente. Ele perguntou o nome, de onde era e o que fazia pra todo mundo na plateia. Né? Inclusive, tinha algumas pessoas que ele conhecia, e falava, ah, esse é o fulano, esse aí é, é o parceiro, não sei o que. E aí no final ele pediu um feedback, falou, o que você achou? Cara? Eu falei, cara, eu parei de prestar atenção na terceira pessoa que você perguntou. Então, se você quer começar quebrando esse gelo, fazendo MC, conversando com a Bateia, se limite a poucas pessoas. E tente fazer com que a última pessoa que você interaja tenha um gancho para o seu texto. Se você for fazer há alguns minutos no seu texto de stand-up também. Lembra que eu comentei no começo do episódio. Né? Nesse caso do MC, vai fazer sentido. Né? Porque realmente faz sentido você linkar a apresentação da noite, que é o seu papel ali como MC, com o seu texto, então nesse caso é interessante que você encerre essa fase de interação com um gancho para seu texto, né? via de regra é uma boa entrada, de novo, não precisa interagir com as pessoas para fazer MC, é uma boa alternativa? Eu acho que é, muitas das vezes é, mas não precisa, se você for interagir, tente buscar um gancho no final da interação para que você tenha uma entrada para o seu texto, entenderam? Então pra ficar claro, não estou falando que você não tem que interagir quando você for fazer o MC, estou dizendo que não é necessário e que se você for fazer, busque que o final da interação puxe um gancho para o seu texto, tá? Essa é uma dica que eu, que, eu, que eu dou muito ligada ao fato de que é importante que o seu texto tenha uma boa entrada, tenha um bom in. Até no episódio do Comedians in Cars Getting Coffee, do com o Dana Carvey, o Seinfeld fala disso, né? É, que você tem que trazer a piada de uma forma engraçada e criativa, né? da forma mais engraçada possível, da forma mais criativa possível. Né? Você tem que chamar a atenção do público para a sua entrada, para o seu IN, e quando você tem o seu tempo dividido entre apresentar a noite e fazer o seu set, esse IN geralmente vai funcionar bem se o público não tiver a clara percepção onde termina um e começa o outro. Então Nesse caso, você usar a interação com a plateia de gancho, funciona muito bem e deixa a apresentação mais fluida. Se você não for fazer a interação, você consegue fazer uma sequência de piadas e que uma puxe a outra. Se você for optar pela interação, tente fazer com que a sua última interação seja um gancho para o seu texto. A exceção dessa, dessa dica, que eu acho que funciona até melhor do que você buscar esse gancho, é se você interagiu com alguém e que você teve uma reação muito alta da plateia. Né? Nesse caso, eu costumo acreditar que é melhor você aproveitar essa onda é, para seguir com o seu texto do que você arriscar uma nova interação. Então, supondo que eu tinha na minha cabeça assim, eu vou ter três pessoas para eu interagir. A primeira, eu vou fazer algo mais introdutório, vou explicar a noite pra pessoa. A segunda, eu vou fazer algumas perguntas básicas, e a terceira eu vou fazer uma pergunta para usar de gancho pro meu texto. Se na segunda pessoa eu conseguir uma puta é, reação na plateia, se eu conseguir caçar umas boas piadas, tive uma boa interação, tive uma boa é, reação na plateia, a plateia riu e a, me aplaudiu. Ao invés de eu tentar uma terceira interação que já estava prevista, eu já caio pro meu texto. Eu aproveito que eu tô por cima, aproveito que eu tô alto com a plateia e eu vou pro meu texto. Então é uma entrada, é um IN menos fluido, mas você está navegando num ritmo melhor. Então você consegue aproveitar essa reação para as suas piadas. Entendeu? Então assim, se você conseguir uma, uma interação é, bem sucedida, é, aproveite essa alta para entrar no seu texto. Né? Ou busque uma interação que, tá, que tem esse gancho. Tá? Agora... Vamos supor, você é, quer fazer a interação, você vai ser o MC da noite, você optou por fazer a interação, como você faz essa interação? De novo, não tem regra, né? da mesma forma que não é regra você fazer a interação, não é uma regra de como você fazer essa interação, né? não tem jeito certo, não tem jeito errado, aquela sequência que eu comentei e brinquei agora há pouco, não é completamente errada, você pode fazer daquela forma. Mas tem algumas estruturas que eu particularmente gosto um pouco mais e eu vou explicar para vocês né, essa fórmula que eu acho mais eficaz do que outras. Tá? Então, primeiro, você tá ali para apresentar a noite. Então, a primeira interação ela funciona muito bem quando você usa como preceito que você vai explicar para alguém como a noite funciona. Então, o primeiro passo é você escolher alguém e explicar como a noite funciona. Essa é a primeira interação. Então, como você faz isso? É, para você fazer... É, para ter sentido o que você vai explicar para alguém, você seleciona alguém que teoricamente não sabe como a noite funciona. Então pergunta quem tá ali pela primeira vez, né? eu acho um bom gancho. É, perguntar quem nunca viu stand-up, eu já acho meio ruim, não acho tão bom, tá? mas também ok, pode fazer. E com essa pergunta você escolhe alguém e explica a noite para essa pessoa. E tenta no máximo encaixar uma piadinha ou outra na explicação ou na reação da pessoa. Nesse momento tente não ser muito, é, não fazer muitas perguntas, escolha uma pessoa que esteja nas primeiras fileiras para ficar mais fácil essa comunicação e busque só essa explicação. Então explique para a pessoa como a noite funciona, agradeça a presença da pessoa e você sai para a próxima interação ou para o seu texto. Nesse momento eu particularmente não sou fã de uma interação mais incisiva ou uma brincadeira mais ofensiva, nesse momento eu acho que quando você faz isso você traz a vibe do show um pouco para baixo. É, mesmo que seja uma noite de humor negro, uma noite de comédia mais pesada, eu não acho bom que o primeiro contato tenha algum tipo de ataque. Tá? Eu prefiro que se for para ser pesado, você não use essa pessoa como alvo. tá bom? Tem exceção? Tem exceção. Mas, via de regra, essa, esse primeiro contato, essa primeira interação, ela tem que ser um pouco mais amistosa. Tá? E de qualquer forma, essa primeira interação ela é muito mais para você explicar a noite do que você ter perguntas e respostas, de uma interação em si, né? É, você vai mais explicar o, como a noite vai funcionar é, e brincar com alguma questão eventualmente que está acontecendo ali. É, é bem parecido com o que você faria se não tivesse interação, você explicaria para as pessoas como a noite está funcionando, né? aqui você vai ter um, uma vantagem de conseguir trazer um elemento a mais para explicar e criar um clima com a plateia. Né? Eu gosto desse tipo de início, acho que ele traz um pouco o público para perto e além de tudo faz com que a dinâmica da noite fique clara para as pessoas. Então, de novo, não é obrigatório que você interaja com, com as pessoas, mas se você for fazer, faça mais ou menos nesses moldes. Dessa interação, você pode partir para o seu texto ou tentar mais uma interação. Nesse caso, eu acho que entram mais possibilidades, mais variáveis. Essa segunda interação, aí eu acho que você está mais livre para fazer o que você quiser é, e até testar um pouco mais as águas e brincadeiras mais diretas com a plateia. Né? Aqui é até interessante às vezes você fazer uma, uma interação um pouco mais é, incisiva, se for a sua praia, não vejo muito problema nessa segunda interação. Tá? É, tem alguns outros atalhos que eu acho bons para dar início nessa interação. Né? Eu acho que eles funcionam bem também. Por exemplo... É, pergunta é, quem é de fora da cidade. Você cria uma boa quantidade de possibilidades para dar continuidade na interação. Por quê? Porque a pessoa que está de fora da cidade, você tem dois grandes fatores ali para você brincar: onde a pessoa mora e o motivo dela estar tá na sua cidade. É, é claro, muitas das noites você tem que tomar cuidado com essa pergunta, porque pode ser que você não tenha ninguém de fora da cidade e você vai ficar com um cara de tacho na sua pergunta que você fez. Né? É, a pergunta bate e volta e você não vai sair de, com nada daquilo. Então, é, se você tiver minimamente um pouco de convicção de que existem pessoas que frequentam aquela noite que não são da cidade, aí faz sentido você fazer. Tá? E geralmente você tem um bom potencial é, para sair com alguma coisa dessa interação. Se você não tem 100% de convicção que você vai ter alguém para levantar a mão, é interessante que você tenha uma carta na manga para sair dessa situação. Tá? Isso se aplica a qualquer pergunta que você vai fazer em qualquer tipo de interação. Se você não tem certeza que alguém vai levantar a mão para sua pergunta, tem uma saída, tem alguma carta na manga para você sair de uma situação em que ninguém levantou a mão. Então essa é uma alternativa, se você tiver planejado é, entrar no texto direto dessa sua segunda interação, eu acho que é melhor que você busque uma interação ou perguntas que direcionem as respostas e caminhem para a entrada do seu texto. Né? Se você não vai fazer isso, você vai ter uma terceira interação para buscar essa ponte, pode fazer o segundo no freestyle, pode buscar qualquer outro tipo de, de interação que vai funcionar se você fizer bem, tá? Se você optar por fazer isso e a terceira ser a sua ponte, tente se limitar a isso, tá? E também tente entender qual que é a quantidade de tempo que você foi designado para fazer. Para ver com quantas pessoas você vai conseguir interagir bem e quanto tempo você vai ter para o seu texto. Então assim, te deram 10 minutos para você fazer o MMC. Eu acho que você deve ficar no máximo na primeira e segunda interação. No máximo, tá? Se te deram 15 minutos, aí eu acho que você consegue colocar uma terceira eventualmente. Né? Eu acho particularmente que passou de três pessoas... Eu acho que já fica muita coisa, então como boa prática eu recomendo entre duas e três pessoas para interação quando você for fazer MC, tá? Três pessoas, uma para apresentar, uma para fazer uma interação que você quiser e uma de gancho para o teu, teu texto. Duas pessoas, uma para apresentar, uma para você fazer uma interação que direcione no final um gancho para o teu texto, tá? De novo, não é uma regra. Você pode fazer de outras formas, você pode usar outros recursos, né? Eu tô falando de uma fórmula simples, eficiente, e que para você que está começando vai ser uma boa base de como fazer o MC. Beleza? Agora vamos falar da interação fora desses contextos que eu já abordei, né? Então, é, eu falei da interação em incidentes, eu falei da interação como MC, e agora eu vou falar da interação durante o seu set, né? Como que você interage com as pessoas durante o seu texto. E vou repetir pela 46ª vez. Não precisa fazer interação no seu texto. Não precisa fazer como MC, não precisa fazer no começo do texto, no meio do texto, no fim do texto. Se você quiser, você faz, tá? É, e se você quiser fazer, tem algumas dicas interessantes para você para interações durante o set. Existem duas principais possibilidades de você interagir com a plateia é, durante o seu show ou de forma improvisada, ou dentro de alguma estrutura de rotina. A forma improvisada é basicamente você pegar alguém na plateia e conversar sobre qualquer tipo de assunto e tentar encontrar algo interessante dentro das respostas que a plateia vai te dar. É, obviamente, a forma mais difícil de fazer interação, principalmente para tirar algo que seja engraçado, né? Dentro de uma rotina já é mais fácil, né? Porque o que eu quero dizer com essa interação dentro de uma rotina? você já tem mais ou menos pensado e pré-determinado as premissas que vão encurtar é, as poucas possibilidades de resposta que a pessoa vai te dar. Isso não significa que você está buscando respostas prontas. tá? É, tente ao máximo não fechar muito essa rotina para ficar pouco natural ou transparecer que você já tem na cabeça a resposta para o que a pessoa vai te dar de informação. Tá? Porque a plateia percebe isso. Mas pelo menos tem ideia para quais caminhos as respostas podem ir que tipo de tirada você consegue sacar de cada possibilidade de caminho. Então se for improvisado é mais difícil de ter essa previsibilidade. Se for dentro de uma rotina de perguntas específicas é um pouco mais fácil de você saber disso. Outro ponto que eu acho importante é onde você coloca essas interações no seu set. Né? Em que momento você faz essa interação? É... As interações improvisadas, eu acho que elas funcionam melhor quando elas acontecem no começo. Né? Se você usa essas interações sobre qualquer assunto, como um quebra-gelo com a plateia. É, você fazer isso no meio do seu texto, é, e de forma totalmente improvisada, dentro de uma estrutura improvisada, eu acho meio arriscado em termos de cadência do seu texto. Porque pode ser que a pessoa que você escolheu não renda nada de interação. Né? E aí você tem aquela montanha russa, um declínio no seu set. Né? Se isso acontecer no começo, você tem mais opções de saída e de voltar a crescer para o seu set. No meio já é um pouco mais complicado e pode até prejudicar o resto do seu texto. Né? E, e assim como no MC, é interessante que se você for fazer essa interação, é, tente alguma interação final como gancho para o seu texto. Mesmo que improvisada, no final tente buscar algum gancho para o seu texto. Né? É, não estou dizendo que todo set você tem que começar com interação, é, não estou dizendo que toda interação precisa terminar com gancho do seu texto, não é isso. São pontos que eu acho que fazem mais sentido se você for fazer interação. interação. Tá? É interessante que você tenha é, essa ponte da interação no começo do set com o começo do seu texto de uma forma mais fluida, não que você brinque, brinque, brinque e de, do nada você dê um corte e saia com o seu texto, então eu acho que é melhor o resultado quando você tem esse gancho. A interação em rotina específica, ou seja, eu estou buscando já algo dentro de uma estrutura mais ou menos pronta, que eu já tenho mais algumas tiradas, eu tenho algumas piadas, eu tenho uma sequência para a história que eu estou buscando é, dessa interação, eu já acho que elas podem ser um pouco mais espalhadas, eu já consegui deixar ela mais no meio do set, mais depois de algum tipo de rotina e tal. Eu só não acho muito bom que ela fique no final do seu set. Por quê? Porque você vai acabar dependendo de um improviso e de uma interação com a plateia para a parte mais importante do seu show, que é o final, né? E é muito importante que você termine o seu show em alta. E às vezes você faz um baita show e no final você tenta uma interação que vai ficar meia bomba porque a pessoa na plateia não rendeu o que podia render. Então, por segurança, evite terminar o show com algum tipo de interação. A não ser que, claro, tenha exceção, que você não dependa tanto da resposta da plateia para que a sua interação funcione. Mas via de regra, busque uma interação é meio no meio do set, em alguns momentos é, que você enxergue que vai ter uma melhor cadência para você colocar essa rotina de interação, beleza? Agora vamos falar da estrutura da interação na prática, tá? independente da sua escolha é, de improviso ou dentro da rotina, eu costumo enxergar que uma interação boa ela geralmente acontece com o um comediante é, fazendo perguntas que busque construir algum tipo de cenário, né? construir algum tipo de história que busque é, os motivos da pessoa e que questione as escolhas da pessoa. Então eu tento fazer perguntas que caiam para esse sentido. Onde eu acho as minhas, uh, as minhas partes engraçadas, onde eu acho os meus punches? Na forma que a pessoa respondeu, no conteúdo da resposta. Na reação da pessoa à minha pergunta Na reação do público Com a resposta da pessoa tá? Então tudo que está ali no ambiente Pode funcionar De bola levantada para eu tirar um punch E as minhas perguntas têm que buscar isso Algum tipo de entendimento do cenário Construção do que está acontecendo é, Buscar os motivos Das respostas E buscar um questionar as escolhas que a pessoa teve em cada uma das minhas perguntas. Então vamos fazer um exercício de leitura de uma interação para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo aqui. Tem um especial do Aziz Ansari chamado Buried Alive que é o meu favorito dele, aliás, eu acho um baita especial. E Ele tem uma parte de interação que ele fala sobre pedido de casamento. Então ele meio que fala assim, ah, o pedido de casamento é uma coisa muito importante tal, 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 tal. E aí ele pede para alguém na plateia, pergunta para a plateia ah, quem aqui já é casado tal, quanto tempo é casado? E aí escolhe alguém na plateia, aí ele diz pedido de casamento é algo maravilhoso, é a coisa mais importante da vida da pessoa, né é, 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 é um momento fundamental na vida da mulher e tal e ele fala para a pessoa, então vamos me conta como que você fez esse momento maravilhoso e especial da pessoa, ou seja, é, ele dá a entender que é algo muito especial, é, que é muito importante e cria uma sensação na, na pessoa que vai responder a interação de que ele precisa dar uma puta resposta, de que ele precisa mostrar que o pedido dele foi especial ou ele vai ser exposto para a plateia, então a interação já cai para isso né? já cai para trazer esse tipo de, de, de entendimento da plateia de qual, quais serão os ganchos para a interação então ele vai lá e começa a fazer a pergunta, ele fala é, como que foi o pedido? onde foi o pedido? Né, o que, que você fez? Como você fez? Então perguntas para entender o cenário tá? E para cada resposta Ele vai buscar Questionar os motivos que o cara teve Para fazer aquelas escolhas né, E basicamente questionar as escolhas em si Então ele vai lá Ele pergunta onde foi o pedido Eu quero falar no restaurante cinco estrelas E o cara fala de uma forma Já tentando né, Se isentar de qualquer tipo de crítica E aí qual é a reação do Aziz? Perceber que a forma com que ele deu a resposta é onde ele pode brincar. E aí ele reage à forma. Né? Aí ele faz uma outra pergunta é, tentando de novo entender o cenário. E aí o cara fala que ele estava no almoço. Né? E aí o Aziz pega dessa vez a informação, né? não mais a reação da pessoa, mas a informação, e brinca que ninguém vai pedir outra pessoa em casamento no almoço. <risos> é, então ele questiona a escolha do cara. Depois ele, ele pede para o cara descrever como é que a noite caminhou. E o cara fala, ah, o garçom estava vindo com a cesta de pão. E de novo, o Aziz para, pega a resposta e questiona a escolha de novo. E diz, cara, que restaurante 5 estrelas é esse que serve cesta de pão? Né? Ou seja, para cada resposta, ele vai buscar alguma coisa para fazer alguma tirada, baseado nas perguntas que ele fez. Então ele faz perguntas tentando entender o cenário, Tentando entender os motivos, tentando entender as escolhas e questionando cada uma dessas coisas. Né? E buscando é, tiradas em cima da resposta, da forma com que a resposta foi dada, da reação da plateia, ou da reação da pessoa à própria pergunta. Então, é um jeito muito efetivo de você fazer a interação. Percebeu? Assista um especial que ele tem essa e mais alguma é, mais uma outra interação e que também funciona muito bem nesse sentido de descoberta de cenário e questionamento das escolhas. É uma forma muito efetiva de você fazer interação, tá? Outra forma interessante de você fazer interação é, e que não chega a ser uma interação em si, porque eu não estou querendo tanto uma resposta das pessoas, né? Eu só estou usando a plateia como alvo. É o que a gente chama de roast, né? Quando você brinca com a plateia, você frita a plateia, você tira sarro de alguém na plateia por algum motivo. Então, um dos comediantes que eu gosto bastante, que é o Frank Boyle, ele faz muito isso. O começo do show dele é apontando pra gente na plateia e destruindo as pessoas. É uma forma de interação, né? Porque você tá saindo do eu pra todo mundo, né? pra eu com indivíduos. Mas é uma forma diferente de interação. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque dentre as pautas que eu vou falar desse ano ainda, eu quero falar uma sobre construção de piada para roast. Tá? Eu já tenho um episódio falando sobre os roasts em si, sobre a história, etc, etc, mas eu percebo que ele não está muito no nível técnico de como escrever uma piada para roast e como aqui no Brasil está acontecendo isso com bastante frequência e tem muitos comediantes que gostam desse tipo de coisa eu vou fazer um episódio só para isso tá então não vou, não vou entrar muito no detalhe aqui mas é um tipo de interação tá é, os conceitos em si de como fazer essa interação são mais ou menos os que foram explorados aqui no episódio a diferença é a saída que você vai buscar então o roast para uma interação tenha roast ele ela muda conceitualmente na resposta que eu dou e na tirada que eu dou. Como eu rebato a bola, isso eu vou explicar nesse episódio que eu vou falar só sobre isso, beleza? Então essas são as minhas dicas de como você é, pode interagir com a plateia, pode fazer o seu crowd work, é, e principalmente se você for lidar com incidentes né, que te exijam sair da zona de conforto, é importante que você conheça essas ferramentas. E para finalizar essa explicação, eu quero complementar com outras dicas que eu acho que são muito importantes para você se dar bem quando for fazer uma interação com a plateia, tá? Primeira delas, é, sempre repita o que a pessoa da plateia falou, tá? Isso vai servir para duas coisas. A primeira é você garantir que as outras pessoas escutaram o que a pessoa disse, porque ela não tem o um microfone para falar. Então, pode ser que parte da plateia não escutou a resposta da pessoa. E como a resposta da pessoa vai ser sua escada para a piada, as pessoas precisam entender o que aconteceu. Se você não repetir, pode ser que as pessoas percam o setup da sua piada e não entendam a sua resposta. Se a sua piada está em cima da reação da pessoa, também repita a reação que a pessoa teve. Então, se a sua piada está na forma que a pessoa deu a resposta, não repita só a resposta, repita a forma que a pessoa deu a resposta. O segundo motivo que é interessante você repetir é que você acaba ganhando alguns segundos para você pensar na resposta que você vai dar. São segundos preciosos, que vão fazer a diferença entre um punch bom e um punch meia boca. Então, tem gente que gosta de colocar o um microfone para a pessoa falar, é, para facilitar que as outras pessoas ouçam. Eu particularmente prefiro que você repita. Por quê? Pode ser que a pessoa não tenha uma boa dicção, pode ser que a pessoa fale muito baixo, e acaba não tendo o mesmo peso de setup que você daria, que você teria se você tivesse falado. Então, eu gosto quando é, eu vejo o comediante repetindo o que a pessoa está dizendo para você conseguir entender melhor a interação que está acontecendo. Beleza? Outra dica. Tenha muito cuidado com o crowdwork quando você for abrir para outro comediante. Principalmente se for um crowdwork que vai buscar algo mais incisivo, mais agressivo. tá? Lembra-se sempre que a plateia não é sua. Ela tá ali pra ver o comediante que você tá abrindo. Não tá ali pra ver você. Eu já vi casos de comediantes que são mais tranquilos, mais limpos, e que o cara vai abrir e dá uma puta porrada na plateia. Né? E é totalmente fora de contexto e uma falta de noção até. Então evite interação demais quando não for sua plateia. né? E principalmente, evite qualquer tipo de confronto que possa jogar a plateia contra você, mesmo que aconteça algum incidente com a plateia tá então vai acontecer de você abrir para alguém e a plateia ser meio indiferente com você ou em casos mais extremos a plateia te hostilizar né eu já ouvi história de plateia vaiando o cara que vai abrir para tal comediante né é, se eu não me engano foi o Yuri que contou no nosso episódio nossa entrevista que ele foi abrir para o Whindersson e a plateia gritando, Ih, fora, Ih, fora. porque a plateia tá ali para ver o Whindersson? Não tá ali para ver você. E principalmente o Whindersson, que tem um, uma base de fãs que não é necessariamente fã de comédia, eles não vão ter esse cuidado. Eles não, eles não vão ter noção que isso não é apropriado. E se você buscar o confronto com essas pessoas, né vai ser difícil que você dê a volta por cima para o seu texto e você pode prejudicar o outro comediante. Então, é... Na dúvida, se você está abrindo para alguém e você quer fazer uma interação proposital, pergunte se o comediante se importa que você faça essa interação. Porque se ele não gostar, ou se ele não teve experiências positivas com o público dele fazendo interação com o outro comediante, ele vai te falar na hora e você não faz. Em casos de incidentes, evite um confronto muito incisivo, porque você vai perder a plateia, não só para você, mas para o outro comediante também. Tá? Então cuidado, tanto em interações intencionais quanto interações não intencionais no caso de você abrir o show de alguém, ok? Uma outra dica e que uma turma aí vai ficar meio chateada comigo, mas eu vou explicar e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, é, tenha muito cuidado com as dicas de interação é, da turma que vem do improviso, que vem do teatro, que vem da mímica, que vem do clown e etc. Tá? Muitas coisas que funcionam nessas outras formas de arte, é, elas não necessariamente funcionam no stand-up. É, eu já falei isso e vou repetir de novo. Você não precisa fazer curso de improviso para saber fazer stand-up, muito menos para interagir com a plateia. Tá? E nem tudo que você vai aprender fazendo improviso vai funcionar no stand-up. Alguns conceitos do improviso, eles são parecidos com o stand-up, né? É, a parte que eu expliquei lá de aceitar ou rejeitar, é bem similar no improviso. Você aceita, você bloqueia, tem esse conceito também. Mas muitas das técnicas do improviso, elas se baseiam em alguns aspectos que não são replicáveis no stand-up. Então, por exemplo, muitas das vezes você está inserido numa cena, né? você tem mais pessoas ativas para você interagir. Né? Você, os jogos de improvisação geralmente são em mais de, do que uma pessoa. No stand-up, via de regra, você não tem isso. Então, cuidado com a adaptação de técnica de improviso, tá? E não ache que pelo fato de você ser bom no improviso, você automaticamente vai ser bom fazendo crowd work no stand-up. as dinâmicas são diferentes, tá bom? Não estou dizendo que todo mundo improvisa improviso uma bosta, que ninguém sabe fazer stand-up, que se você for improviso, você nunca vai ser bom no stand-up. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, é as técnicas e os conceitos de outras artes, elas precisam ser adaptadas para o stand-up, você precisa tropicalizar para o stand-up, nada, nenhuma das, das, das dicas que você vai ter de outras artes vai funcionar 100% só se você fazer no stand-up, tá? Então cuidado quando você, rece... você for usar alguma coisa de improviso nesse sentido, beleza? Outra dica que eu achei legal quando eu ouvi, eu acho que faz bastante sentido, é que existe uma forma de você treinar a interação com as pessoas fora do palco, que é basicamente você puxar assunto com quem você não conhece. Então, você está numa festa, é, depois da pandemia, né? pelo menos eu espero, e você encontra uma pessoa que você não conhece e você puxa assunto e conversa com essa pessoa. Né? Não precisa fazer piada, não precisa tentar ser engraçado, mas esse exercício de sustentar uma conversa com uma pessoa que você nunca viu na vida é muito interessante e te ajuda na interação. Então... É, se você é tímido, se você tem vergonha, se você não consegue, né? Eu acho que também vai ser um pouco difícil você fazer essa interação no palco. Então é importante que você perca um pouco disso se você quer fazer a interação no palco, tá? E aqui de novo, citando o Cypher, né? Ele fala no especial dele que ele tem essa dificuldade de conversar com as pessoas, né? Ele fala, por algum motivo eu consigo subir aqui no palco e falar com todos vocês, mas eu não consigo falar com nenhum de vocês. E, coincidentemente, o Saif não é um cara muito ligado em crowd work, né? Ele até faz uma interação ou outra, né? Nos especiais dele tem uma coisinha ou outra, no documentário sobre ele tem uma coisinha ou outra, principalmente quando ele tá dando água lá e a plateia começa a brincar com ele, mas ele não é conhecido por isso, tá? E, de novo, é melhor você saber e não precisar do que precisar e não saber. Então, é um exercício interessante, tá? converse com outras pessoas que você não conheça faça essa interação fora do palco e para fechar não custa frisar esse ponto né que serve para esse episódio e para qualquer episódio técnico a única forma de você aprender a interagir é fazer na prática então é, lembrando você vai tomar água fazendo o seu texto faz parte do processo se você vai fazer interação você também vai tomar água tá? Provavelmente uma frequência maior ainda. Então, não tem jeito. Para você aprender, usa essas dicas mais acima de tudo. Repetição, sobe no palco e faz. Tá? Tem que praticar, tem que usar como recurso. Tem que fazer muito e fazer com bastante frequência e com bastante constância. Tá? Porque você só vai aprender de verdade quando você estiver praticando muito e repetindo muito. É a sua intenção fazer interação no palco? Repita e teste na prática. Ok? Sempre frisando, as dicas do episódio, elas são um conjunto de opiniões minhas, né? não são regras, não está escrito na pedra, é, se você seguir tudo que eu falei, não garante que você vai ser bom na interação, no crowdwork. work, é, se você não fizer nada, se você fizer tudo que eu falei que é errado, pode ser que dá certo, porque a comédia tem dessas, então não se apegue tanto às tecnicalidades. É, absorva o que você precisa absorver Mas sobe no palco, mete a cara e faz Beleza? Pra fechar o episódio, eu quero falar de alguns comediantes Que fazem interação E que eu recomendo que vocês procurem, tá? Primeiro, como eu citei agora há pouco Don Rickles né? Tem um episódio dele no podcast Então se você quiser conhecer um pouco mais da história dele ou seu episódio é, Foi o um cara que construiu a carreira dele inteira Com interação com a plateia E era um mestre nessa abordagem é, principalmente nessa abordagem mais ofensiva com o público, então com certeza é a maior referência nesse quesito. O Russell Peters, outro gigante da comédia, usa muita interação nos shows, e como ele tem uma plateia muito heterogênea em termos de origem, né, acaba é, abrindo muitas possibilidades dele brincar com as características, com estereótipos da plateia, acho que ele faz isso muito bem. O Martin Lawrence, né, um baita de um, um comediante do começo dos anos 90 e ator hoje, é, ele teve uma época de host do Death Comedy Jam Que ele fazia muita interação com a plateia E, e era, cara, era muito bom assistir o cara Porque ele detonava todo mundo na plateia E era uma plateia muito hostil né. Quem conhece a história do Death Comedy Jam sabe disso E ele tem tiradas excelentes e reações altíssimas, altíssimas do público tá? Tem bastante vídeo dele no YouTube fazendo isso Então procure, nessa época é, ele fazia da, chover com essas interações é, como, como host, como MC né, da, da parada, o Martin Lawrence sem dúvida é um dos grandes. O Patricio né que eu falei no episódio da semana retrasada, outro que tinha várias interações, é um cara que começava é, os sets dele né, sempre fazendo essa varredura na plateia e apontando o dedo, brincando com o pessoal, fazia muito bem a interação tanto nos momentos de construção de rotina como nas respostas da reação do público quando era meio adverso a piada que ele fazia, então é um cara que batia no peito e enfrentava muito bem a plateia em interações incidentais e que fazia muito bem os improvisos quando ele queria também o Jeff Ross, né, outro que dispensa comentários, faz muito bem essa interação mais incisiva com a plateia, faz muito bem a parte do roast, tanto no, no formato de roast como de fritar a plateia também, o especial dele com o Dave Attell que tem na Netflix é fora de série. Ele tem um especial fazendo é, show e interagindo com, na, plateia, na plateia, entre aspas, né? porque ele faz um presídio de segurança máxima, então é piada com assassino, com todo tipo de, de, de preso, então é um negócio bizarro e uma aula, é né? uma aula, porque o cara é monstro. O Judah Friedlander, né? outro baita comediante, tem um especial muito bom, com muita interação na Netflix, acho que ele improvisa de uma forma sensacional, Sim, muito criativo, muito engraçado. Recomendo muito que vocês assistam a coisa dele também. O Aziz Ansari, né, que eu citei aqui na da rotina do show dele. Todo especial dele tem uma paradinha dessa de construir uma rotina em cima de uma interação. Então, entendendo a vivência de uma determinada pessoa em determinada situação. E ele constrói uma rotina de interação em cima disso. Eu acho que ele faz isso muito bem. Um cara que não é muito conhecido aqui no Brasil mas que lá fora ele é conhecido como o cara que melhor faz crowdwork de todos os comediantes, que é o Ian Bagg, tá? É, ele é muito famoso por isso, eu recomendo que vocês procurem coisas dele, é, ele tem algumas entrevistas falando de crowdwork, inclusive, se eu não me engano, no tem um podcast chamado Hot Fresh, alguma coisa assim, que ele fala um pouco sobre improviso, gosto muito dele, acho ele muito bom, tem um álbum dele chamado Conversations, que é uma aula de improviso também, o cara é um monstro, é, procurem, ele é muito bom mesmo E, e falando dos álbuns né, Eu vou recomendar alguns comediantes aqui Que eles são bons e que fazem tão bem Que eles têm especiais ou álbuns inteiros Só de improviso tá? Um deles, Andrew Chus claro é Um dos meus favoritos Já falei dele aqui no episódio também é, Não vai ser hoje que eu vou parar de chupar a bola Do Andrew Schuss, porque pra mim ele é um monstro Ele tem um especial de meia hora de crowd work Que também é genial de ponta a ponta Assistam, tem lá no Youtube, muito foda o Moshe que eu não acho um comediante muito fora da curva assim, mas interação ele faz muito bem. É, no especial da Netflix que ele tem com a Natasha Leggero, que é a esposa dele, a parte da interação, que é o terceiro ato, eu acho que ele conduz até melhor do que ela. Né? E ele tem um álbum chamado Crowdsurfing, que foi lançado no passado, que também é muito bom, indico que vocês ouçam. É, o Big J. Oakerson, que ele é conhecido né, do Legion of Skanks e tal, já falei dele algumas vezes no podcast, falei dos outros parceiros dele e ele participou da primeira temporada The Generates da Netflix e ele tem dois álbuns de interação, tá? Que tem uma parte de texto e tal, mas tem muita interação também. Ele chama The Crowdwork Sessions, tá? Não é um álbum duplo, foram álbuns lançados em ocasiões bem separadas, mas os dois caem para esse, esse ponto de crowdwork e ele é muito bom fazendo. E pra fechar, tem um dos grandes comediantes né, da, da cena americana, que é um gênio também, que é o Todd Barry. E ele tem um álbum chamado The Crowdwork Tour, que tem pedaços de crowdwork de vários shows que ele fez é, na tour do último do especial dele. E é muito interessante também. Então tem crowdwork em várias cidades, é bem legal. E todos esses álbuns que eu citei estão disponíveis no Spotify. Então, se o seu inglês está em dia, confere lá, que são todos muito bons. Bom, é isso pessoal, episódio gigantesco, minha voz já foi pro saco, mas faz parte, fazia tempo que eu não fazia um episódio grande desse, né, então é... eu já sabia que ia ficar grande porque o roteiro ficou gigantesco, 17 páginas de roteiro, então é... eu queria trazer esse episódio com bastante detalhe pra vocês, ele demorou muito tempo pra sair por conta disso, porque eu li, reli, quis adicionar coisa, quis estudar mais, quis ver, quis ver mais coisa pra trazer pra vocês, e eu acho que eu consegui trazer algumas dicas é, e eu espero que eu possa ter aberto um pouquinho a cabeça de vocês em relação à interação. Vou repetir quantas vezes for necessário, não precisa fazer interação, você não é obrigado a fazer interação, mas é importante você saber, é importante que você conheça as técnicas, é importante que você entenda que você tem essa possibilidade, tá? E eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas e que se você for fazer interação, que você siga as minhas dicas e que a sua interação deu super certo, beleza? Pra fechar o episódio, aquele recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast no seu player de podcasts. Se você curtiu nosso episódio, divulgue o nosso podcast para os seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba podcastcomédia que quando eu lançar um episódio novo, vocês ficam sabendo por lá, beleza? É isso aí, um abraço e viva! A comédia, tchau!